0: Connect Podcast. Die Audiosendung zu Smartphones und Connectivity direkt aus der Connect-Redaktion.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Ausgabe des Connect Podcast. Es ist schon Folge 3 und für Sie am Mikrofon sind heute wieder... Lennart Scholtkämpfer aus der Connect-Redaktion. Und meine Wenigkeit, Steve Buchter aus der Online-Redaktion von Connect. Hallo Lennart, wie geht es dir? Hi, mir geht's gut. Soweit alles gut. Wir freuen uns über das erste Feedback, das es zum Podcast gab. Da gab es ja. ja schon erste positive Rückmeldungen und ich denke, so kann es weitergehen. Und bevor wir in die heutige Thematik einsteigen, möchte ich da an die Hörer noch schnell weitergeben. Es gibt jetzt eine offizielle E-Mail-Adresse. Genau, die unter,
0: unbedingt benutzen genau
1: unter der man uns erreichen kann. Also natürlich gilt nach wie vor auf der Facebook-Seite oder über Twitter oder die normale Redaktions-E-Mail kann man uns schreiben. Aber speziell für den Podcast haben wir jetzt auch die Adresse podcast.connect.de eingerichtet. Also ganz einfach zu merken. Und da können Sie Anregungen schreiben, Rückmeldungen, Kritik. Oder auch Fragen, die wir vielleicht hier mal thematisch behandeln sollen. Und das Thema, was wir uns heute rausgesucht haben, ist ja eins, das auch immer wieder mal bei euch in der Redaktion aufschlägt oder bei uns online für Fragen äh, sorgt. Ist das richtig?
0: Das ist richtig, ja. Da kriegen wir doch schon hin und wieder mal Zuschriften, ähm es geht um den allseits bekannten Messenger-Dienst WhatsApp. Genau,
1: ja, darüber wollen wir heute mal ein bisschen sprechen, die Thematik anreißen. WhatsApp, äh, wahnsinnig praktische Sache. Ein Messenger-Dienst, eine Messenger-App, die eigentlich, ja, man kann es so salopp dahin sagen, fast jeder auf seinem äh, Smartphone hat, ähm, wird ganz viel gern benutzt für Familien, die da in Kontakt stehen, Bilder rumschicken von den Enkeln oder Termine absprechen, Besuchszeiten etc., aber auch äh, unter Freunden nicht unüblich und äh, immer mehr auch beruflich. Dass man sagt, man hat da die ganzen Kollegen drin, die Nachtschicht verabredet sich, wer hat wann wo Übergabe oder wer macht morgen was im Job. Äh, das funktioniert alles über WhatsApp. Und äh, ja, hat sich da ganz schön äh, eingebürgert. War früher unabhängig, ist allein gestartet und äh, wurde dann aber vom Facebook-Konzern aufgekauft und gehört nun dazu, ähm, was ja nicht jeder so ganz toll findet. Äh, dazu kommen wir gleich noch ein bisschen genauer. Aber generell, du nutzt äh, WhatsApp privat?
0: Ja, natürlich.
1: Ja. Eher familiär oder, oder, oder dann doch eher dienstlich? oder? Äh,
0: dienstlich eigentlich sogar relativ wenig, muss ich sagen. Ähm, ich kenne das aber von anderen, die WhatsApp schon auch dienstlich nutzen zur Abstimmung äh, in, in Gruppen, sei es jetzt, wenn jemand krank wird oder wenn man sich mal treffen muss für eine Dienstreise beispielsweise. Da geht die Abstimmung natürlich viel schneller als per Mail.
1: Genau, per E-Mail ist es immer so eine Frage, funktioniert es dann gleich. Es gibt aber auch viele andere Messenger, die man nutzen könnte und irgendwie ist es ja oft so, dass eine Marke oder ein Dienst plötzlich in aller Munde ist, plötzlich hat ihn jeder und dann kommt man gar nicht mehr drum herum. Mittlerweile gibt es auch viele, ja sag ich mal, Firmen oder Unternehmen, die WhatsApp nutzen oder verwenden, um mit ihren Nutzern in Kontakt zu kommen oder ihren Hörern. Also man kennt es von Radiosendern, die dann sagen, ja melden Sie sich doch bei uns per WhatsApp oder hinterlassen Sie da eine Nachricht und so. Also das ähm, ist wirklich sehr, sehr, sehr sehr viel verbreitet oder sehr, sehr weit verbreitet und wird sehr gut angenommen, aber es gibt natürlich immer wieder kritische Stimmen, denn alles, was eine weite Verbreitung hat, ist natürlich auch immer irgendwie mit Problemen behaftet, gerade was die Sicherheit angeht, was die falsche Benutzung vielleicht auch angeht und darüber wollen wir heute mal kurz ein bisschen sprechen. Aktuell gibt es ja zum Beispiel den Doxing-Fall, bei dem Daten von Politikern und Prominenten entwendet wurden und dabei waren unter anderem auch WhatsApp-Verläufe dabei, die da veröffentlicht wurden. Wurden. Solche Sachen sind natürlich, hm, sind denn meine Daten da überhaupt sicher und wie kann sowas passieren? Und ähm, ja, wahrscheinlich hängt vieles davon auch mit dem Unternehmen zusammen, was dahinter steht. Das ist Facebook und die planen ja jetzt noch was ganz anderes Großes.
0: Richtig, genau. Mark Zuckerberg hat angekündigt, die Dienste, die, Facebook, die, Dienste, die zu Facebook gehören, das ist nun mal neben Facebook selbst natürlich WhatsApp und Instagram, zu einem großen Dienst zu verschmelzen. Dass die Nutzer halt untereinander unter den Diensten sich halt schreiben können, austauschen können und ähm, das führt natürlich zu einer Zusammenführung der gesamten Nutzerdaten und das sind ähm, Milliarden von, von Personen, die natürlich da diese Dienste nutzen und eben halt auch ja, sehr viele persönliche Daten dann eben.
1: Genau und das ist halt nicht ganz ohne, denn ähm, bisher sind diese Messenger, die es wirklich für jeden dieser Dienste gibt, also man kann sich in Instagram schreiben, untereinander Nachrichten schicken mit fast denselben Funktionen, die es bei WhatsApp gibt, also eben auch eine Sprachnachricht oder Bilder schicken etc. Man kann bei Facebook den Facebook Messenger benutzen, das ist schon eine ausgegliederte App, man hat aber seinen Facebook Account und kann dann über diesen Messenger sich schreiben und man kann über WhatsApp und wenn das alles natürlich ein super Messenger wird, dann ähm, werden auch die Dinge, die vielleicht auf einem dieser Messenger nicht so toll funktionieren, für alle quasi übernommen.
0: Ja, er hat angekündigt, dass gerade auch die Sicherheit im Vordergrund steht, witzigerweise. Er möchte halt die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für alle Dienste gleich bringen und das ist bei WhatsApp schon der Fall. Und beim Facebook-Messenger-Dienst muss man halt extra einstellen, dass man halt eine sichere Kommunikation wünscht. Aber sein Hauptaugenmerk ist halt, dass alle Nutzer, die halt zu den Diensten gehören, sicher miteinander kommunizieren können. Nun ist halt eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, also die Verschlüsselung des reinen Nachrichteninhalts, also des Textes oder der Bilder, aber nicht alles. Also ähm, Gerade die Metadaten, die bei der Kommunikation anfallen, sind eigentlich noch viel mehr wert für so ein Unternehmen wie Facebook, was halt nun mit Werbung seine,
1: seine Geld, sein Geld Genau, also da geht es darum, wer schreibt wann, wem, von wo nach wo. Und da ist der konkrete Inhalt, äh, Mutti, bring noch ein Brot mit, nicht so dramatisch wahrscheinlich, der ist für Facebook nicht so wichtig, aber dass ein äh, dauerhafter Austausch der Kinder mit der Mutter stattfindet, ist dann schon ein bisschen spannender und wer gehört zu einer Gruppe und wo kann man Werbung ausspielen und das sind so die äh, sensiblen Felder, auf denen man sich da bewegt, aber gut, wenn Mark Zuckerberg verspricht, dass das alles sicher wird, dann äh, glauben wir ihm das einfach mal. Ne? Dann, äh, ja, aber man merkt schon diese leicht ironische Note darunter, also es ist äh, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen und zu beobachten und es gibt ja jetzt schon äh, Punkte, die in WhatsApp äh, problematisch sind und da geht es gar nicht nur immer um Hacking und um irgendwie, ja, dass da irgendwie äh, Verbrecher sich Zugang verschaffen, sondern teilweise ist es ja eben so, jedes System ist nur so sicher und so schlau und so gut wie sein Nutzer. Ähm, und da ist die Schwachstelle eben, äh, dass Nutzer selbst oft, äh, ja, das Ganze nicht so korrekt verwenden, wie man es verwenden sollte. Konkret, worauf möchte ich hinaus? Auf das Thema Kettenbriefe. Lustige Nachrichten, ähm, fragwürdige Botschaften, komische Anfragen. Hat fast jeder schon mal erlebt auf WhatsApp, sei es von unbekannten Nummern oder bekannten Nummern. Ähm, das ist alles äh, nicht so schön. Und da können wir ja mal äh, ganz kurz ein bisschen reden, was es da so gibt. Also ich, wie gesagt, ich glaube, fast jeder kennt es. Äh, du schon mal sowas bekommen irgendwie? Ja, auf alle Fälle. Ja. Ähm, dann eher von Leuten, die du kennst oder eher von, von äh, unbekannten Nummern?
0: Eher von Leuten, die ich kenne, die dann halt ähm, ja einfach auch Weiterleiten geklickt haben und ges geschrieben haben, ja, schau dir das mal an, äh, pass auf und so weiter. Da ging es halt primär um Falschmeldungen beispielsweise oder ähm, also es ist ein Virus im Umlauf, bloß nicht ähm, den und den Kontakt hinzufügen, nicht auf den Link klicken beispielsweise, wenn du eine Nachricht von dir und der Nummer bekommst.
1: Genau, also das sind diese falschen Sicherheitswarnungen. Das ist so eine Art von WhatsApp-Spam oder Messenger-Spam. Das kennt man früher noch von E-Mails, aber da wurde es dann irgendwann weniger. Jetzt findet sich das auf äh, WhatsApp wieder. Da heißt es dann eben zum Beispiel auf keinen Fall den Kontakt Ute Leer annehmen oder äh, Hans Müller oder was auch immer. Diesen Kontakt nicht annehmen. Jeder, der diesen Kontakt hinzufügt bei sich, der ist ein Postfach, wird sofort gehackt und äh, alles, äh, das ganze Handy ist nicht mehr brauchbar. Quasi, Da ist meist nichts dahinter, sondern äh, was ist die Absicht hinter solcher Nachrichten?
0: Einfach, dass die Nachrichten weiter verteilt werden. Also wie ein Kettenbrief halt funktioniert, immer die gleiche Nachricht immer weiter verteilt an jeden Nutzer, dass jeder Nutzer hingeht und auch mitgeht.
1: Genau, also das kann verschiedene Gründe haben. Das kann manchmal wichtig Wichtigtuerei sein, das kann manchmal ein dummer Spaß sein, sage ich mal, aber oft äh, ist tatsächlich auch geplant, einfach irgendwelche Server zu überlassen, in dem millionenfach weitergeleitet wird oder im schlimmsten Fall, wenn die Mitteilungen, die da drin stehen, irgendwelche, sage ich mal, populistischer Natur sind oder irgendwelche aufwiegelnden Nachrichten haben, dann kann es ja auch darum gehen, wirklich Stimmung zu machen und hier ähm, halt irgendwelche politischen äh, Agendas zu verfolgen oder ähnliches. Ähm, das führt ja so weit, dass sich äh, WhatsApp gezwungen sah, die Weiterleitenfunktion jetzt schon einzuschränken, denn es gibt ja die Funktion, bequem eine Nachricht weiterzuleiten und ähm, da hat man ja zwei Regelungen getroffen. Das eine ist dieser vor einer Weile eingeführte Hinweis weitergeleitet, dass wirklich am Anfang der Nachricht steht, diese Nachricht wurde von jemand weitergeleitet, damit man erkennt, okay, derjenige hat das schon irgendwo her und hat es nicht selbst, selbst verfasst. Genau, äh, kann man zwar auch umgehen und man kann es natürlich abtippen und so, aber es ist ein erster Indiz und dann äh, wurde ja tatsächlich eingeschränkt, wie oft man das weiterleiten kann.
0: Von äh, 20 Mal, glaube ich, jetzt teilweise sogar, es ist
1: länderabhängig,
0: meines Erachtens nach, auch fünf Mal. Also, genau. in Indien beispielsweise darf nur fünfmal Mal weitergeleitet werden. Und es kann jetzt gut sein, dass es auch bald in Deutschland soweit ist.
1: Genau, und äh, das war wirklich Ursache dafür, waren ja wirklich äh, Vorfälle, bei denen irgendeine Nachricht hier gab es Person XY hat das gemacht und dann hat sich der Mob zusammengerottet und äh, gar nicht schön, äh, ohne das zu überprüfen, wurde einfach über WhatsApp was übernommen und im, um sowas vorzubeugen, wurde da eben die Weiterleitungsfunktion eingeschränkt. Ähm, es gibt aber noch andere Falschmeldungen, also nicht nur diese Warnungen vor etwas, sondern es gibt auch äh, die beliebten Gewinnspiele, da kann man immer Millionär werden, glaube ich, mindestens.
0: Mindestens, ja, oder Produkte im Wert von vielen tausend Euro gewinnen. Ein Klassiker ist auch die sogenannte WhatsApp Gold, also eine Premium-Version von WhatsApp, oder Achtung, WhatsApp wird auf einmal kostenlos, wenn du nicht sofort diesen Link klickst. Und kostenpflichtig, da, äh, ko kostenlos wäre ja okay. schön.
1: Kostenlos. Nee, genau, aber das kostenlose WhatsApp wird ja, kostenpflichtig, kostenpflichtig, wenn man nicht bis dann und dann das und das macht oder sich ja. da einträgt. Ähm, worum geht's da? Was ist da der Zweck dahinter?
0: Primär um die Daten der Nutzer. Also die Nutzer werden weitergeleitet auf eine Internetseite und sollen da ihre Kontaktdaten, vorzugsweise auch ihre Kreditkartendaten angeben. Und da ist wirklich Phishing, also der, der Grund, also das gezielte Abgreifen
1: von Nutzer da. Genau, oder eben ganz klipp und klar Abzocke. Ja. Also da soll bezahlt werden, da soll Geld investiert werden. Also zum Beispiel, das ist schon angesprochen, diese WhatsApp-Gold-Version, die dann mal in Umlauf war, von der Marede rede war, die nie von WhatsApp offiziell lizenziert war und die nichts mit den echten WhatsApp-Machen zu tun hat. Das ist natürlich immer eine Gefahr. Und dann gibt es noch so einen kleinen technischen Bug, der gerne mal ausgenutzt wird. Stichwort Textbombe. Textbomben
0: werden ganz gerne genutzt, da werden Schwachstellen im System ausgenutzt. Wenn jetzt ein Text mit ganz vielen Sonderzeichen geschickt wird, beispielsweise kann es sein, dass sich die App daran aufhängt, weil das System einfach überlastet durch die Menge an, an Zeichen, die gesandt, gesandt wird. Das kann einmal dazu führen, dass die App einfach nur abstürzt und dann nicht verwendet werden kann oder gleich das ganze Smartphone in einer Bootschleife festhängt, also runterfährt, hochfährt, runterfährt, hochfährt und das halt in einer Tour und da hilft dann nur noch ein Reset, also komplett auf Werkseinstellungen zurücksetzen und dann sind halt die Daten weg und Einige Leute machen das vielleicht zum Spaß und wissen nicht so genau, was jetzt der Hintergrund ist oder was dann wirklich passiert. Aber es ist natürlich ärgerlich, wenn
1: man kein Backup von seinen Daten hat und dann alles weg ist. Genau. Und neben diesen ganzen wirklich gefährlichen Sachen gibt es dann auch noch sowas, wo man äh, sagen muss, das ist äh, mittlerweile, man macht sich da gern auch mal drüber lustig, vielleicht in der Mittagspause mit Kollegen, das ist so ein bisschen dieser Nervfaktor WhatsApp. Den wollen wir auch nicht ganz verschweigen. Wenn dann irgendwie die hundertste lustige Nachricht, die, der Weihnachtsschlumpf, der irgendwas einspricht, kommt, ähm, kann das auch schnell mal einfach... Einfach nerven, ähm, wo man auch immer sagen muss, da ist WhatsApp auch so ein bisschen, gerade wenn es vielleicht ähm, Leute sind, die sich nicht so gut mit der Technik auskennen, die dann denken, ach, das ist jetzt äh, ein guter Gag, den schicke ich mal weiter. Da sollte man dann vielleicht auch immer so ein bisschen überlegen, ist es jetzt sinnvoll? Ist es wirklich der absolut komischste, beste Witz aller Zeiten, den ich an tausend Kontakte schicken muss? Also auch da ähm, hat WhatsApp starkes Nervpotenzial, sage ich mal.
0: Genau, da sollte man als Nutzer einfach ein bisschen reflektieren, um muss ich das jetzt wirklich jedem schicken? Was will mir jetzt das Video mit den Texten da drin sagen? Ähm, ist das vielleicht auch gar nicht wahr, was da drin steht? Also einfach ein bisschen überlegt handeln.
1: Genau, überlegen ist das Stichwort. Man kann so Spam-Nachrichten, sage ich mal, und dubiose WhatsApp-Nachrichten eigentlich sehr leicht enttarnen oder mit ein bisschen Aufmerksamkeit und ein bisschen Erfahrung sehen. Also Nummer eins haben wir schon gesagt, wenn weitergeleitet dran steht, kann man schon mal hellhörig werden. Okay, wurde weitergeleitet. Kann natürlich eben auch sinnvoll sein. Also sprich ähm der äh, Vater schickt der Tochter irgendwas und die schickt es dem Bruder wiederum weiter, dann kann natürlich so eine Weiterleitung auch sinnvoll sein und alle kommen dann rechtzeitig zu Omas 90. Geburtstag. Also da muss man jetzt nicht gleich sagen, nee, war weitergeleitet, ich gehe nicht hin, das nicht. Ähm, aber da kann man schon das erste Mal äh, aufmerksam werden. Dann äh, haben wir sehr oft fehlerhafte Sprache. Das, da erkennt man wirklich sehr oft die Hoaxe, also die Falschmeldung, die Enten, sagt man glaube ich im Deutschen, da äh, erkennt man sehr oft, hier wurde irgendwie wild mit einem Übersetzungsprogramm übersetzt oder einfach komisch abgetippt, also grammatikalisch falsch gebaute Sätze oder eben wirklich fehlerhafte Worte, daran äh, kann man das schon sehr, sehr gut erkennen und natürlich eben die verdächtigen Links. Also wenn da ein Link ist, der einen irgendwo extern auf eine Webseite schicken soll, die dann vielleicht sogar irgendwo in Russland ist oder in, äh, weiß ich nicht... Ecuador oder so, dann vielleicht auch da ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, also so kann man relativ schnell ähm, erkennen. Wie sollte man sich denn verhalten, wenn man jetzt so eine Spam-Nachricht bekommt und merkt, also ich würde es äh, mal unterteilen, es gibt ja einmal die eben von Bekannten in der Verwandtschaft. Wie würdest du damit umgehen? Du bekommst jetzt von jemandem, ich schicke dir jetzt irgendeinen so Quatsch. Was würdest du mir denn antworten oder was würdest du denn machen?
0: Also wenn du mir jetzt 20 Mal am Tag irgendwelche Nachrichten schicken würdest, dann würde ich glaube ich, freundlich darauf hinweisen, das bitte zu unterlassen, wenn ich jetzt von einer unbekannten Nummer solche Nachrichten bekomme, dann steht gleich ja, relativ am Anfang der Nachricht, dass man diese als Spam melden kann und das würde ich dann auch jedem empfehlen, wenn es sich wirklich um einen Kettenbrief beispielsweise handelt oder, oder eine dubiose Nachricht, dann kann man das als Spam melden und WhatsApp
1: reagiert dann auch darauf. Genau. Und auf jeden Fall würde ich nur ermuntern, Familienmitglieder und so durchaus darauf aufmerksam machen, nicht aus falscher Scham sagen, naja, reagiere ich gar nicht drauf, sondern immer daran denken, es könnten ja die Eltern sein, die tatsächlich auch in der Abo-Falle selbst geraten sind, die dann wirklich denken, Mensch, das ist hier wirklich was mit diesem WhatsApp-Gold und bevor ich da Geld bezahlen muss, jetzt ganz schnell mitmachen, ähm, dann bitte ein bisschen einfach darauf achten, dass andere Nutzer vielleicht nicht ganz so informiert sind, vielleicht nicht ganz die Ahnung haben und dann muss man sich auch helfen und da wirklich freundlich auch mal darauf hinweisen und sagen, du, pass mal auf, der Absender das nicht vertrauenswürdig, hier mal drauf gucken. Also da keine Scheu haben, würde ich mal sagen, ist vielleicht nicht immer so toll, ähm, darauf hinweisen zu müssen, aber äh, hilft ja letztlich, sowas in Zukunft zu unterbinden. Genau, wir haben all diese Informationen natürlich auch bei uns auf der Webseite nochmal in einem großen Artikel zu WhatsApp-Kettenbriefen und WhatsApp-Tipps auf connect.de. Im Heft habt ihr auch immer wieder Beiträge über WhatsApp, immer öfter, dass man da ein bisschen äh, dazu was sagt und ein bisschen was vorstellt und da haben wir auch, und darüber wollen wir jetzt mal noch ein bisschen sprechen, Alternativen zu WhatsApp gibt es ja auch. Wenn jemand wirklich sagt, ich möchte den Dienst nicht mehr nutzen, mir ist das da zu viel, mir ist es zu unsicher, mir ist die Nähe zu Facebook nicht so recht, dann gibt es ja tatsächlich auch äh, Alternativen. Ähm, können wir denn da vielleicht mal ein paar nennen, die so ein bisschen lohnenswert sind oder die ein bisschen einordnen, bekannte Namen, äh, die man immer wieder mal hört?
0: Also die bekanntesten Alternativen zu WhatsApp sind sicherlich äh, Threema, Telegram und Signal. Äh, die Messenger, die legen halt gerade Wert darauf, diese eingangs genannten Metadaten, also dieses äh, Wer schreibt mit wem, wann, von wo zu vermeiden und halt von ihren Servern wieder zu löschen. Also die Kommunikation mit diesen Apps läuft auch verschlüsselt ab, also die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist auch bei jedem dieser Apps implementiert, aber sie geben sich halt Mühe, diese ganzen Metadaten wirklich schnellstmöglich auch von ihren Servern zu löschen. Threema ist ein ganz gutes Beispiel, die haben ihre Server ausschließlich in der Schweiz liegen. Die App kostet halt dementsprechend auch ein bisschen was, das ist ja immer, wenn was kostenlos ist, dann wird es viel genutzt, so ist halt WhatsApp auch so groß geworden. Und äh, Threema kostet halt So um die drei Euro, je
1: nach Plattform. Gibt es für Android, für iOS, für Windows Phone, also wirklich für alle möglichen Plattformen. Aber genau, äh, sie haben sich auf die Fahnen geschrieben, wirklich dieses Datenschutzthema und sagen, okay, hier greift keine NSA irgendwelche Daten ab, weil wir nicht in den USA die Server haben. Ähm, wird extra Also man hat sich da extra so ein bisschen positioniert als Alternative zu WhatsApp. Ähm, und Ähnliches eben bei, bei Telegram und Signal, die wirklich darauf setzen, werbefrei zu sein. Und das kann man ja langfristig bei WhatsApp eben eben auch noch nicht absehen, ne? da, ob, was da jetzt an Werbung kommt. Die Option hält sich Mark Zuckerberg da ja sehr offen, ähm, irgendwann Werbung reinzubringen. Ähm, bei Signal geht es noch darum, dass er Quell offen ist. Also das heißt, äh, auch die, der Quellcode quasi offen liegt.
0: Genau, das ist eine ähm, relativ interessante Sache, ähm, dass man halt als Entwickler die Möglichkeit hat, sich diesen Quellcode, wie die Verschlüsselung vonstatten geht, um welche Daten gespeichert werden, wie das ganze Programm aufgebaut ist, halt offen einsehbar ist. Also da kann wirklich jeder Entwickler oder auch jeder ganz normale Nutzer sich diesen Quellcode angucken und auch wirklich dann bestätigen, dass die Software sicher ist. Und da macht man sich ganz einfach auch so ein bisschen den Schwarm zunutze, dass halt viele Entwickler drauf gucken können, anstatt nur ein kleines, ich sage es mal zehnköpfiges Team vom, vom Hersteller selber. Und äh, wenn da irgendwelche Fehler sind, dann werden die auf jeden Fall sehr schnell gefunden und dann auch behoben.
1: Genau, also Signal gibt es auch für Android und iOS, finanziert sich über Spenden, das ist eine kostenlose App, wie gesagt. Äh, Übrigens von Edward Snowden empfohlen. Genau, also damit, damit brüstet man sich so ein bisschen, äh, wahrscheinlich auch zu Recht, ähm, dass Edward Snowden den als sichere App empfohlen hat, Signal und das andere ist eben, wie gesagt, Telegram, ähm, da ist dann immer so ein bisschen umstritten, wo gehört es zu welchem Konzern dann eigentlich auch, ist in dem Fall nicht der US-Konzern, aber äh, trotzdem äh, stehen da natürlich andere Interessen dahinter, also da kann man sich gern ein bisschen informieren, aber auch den gibt es für Android, iOS, und Windows Phone und auch der ist kostenlos. Also da kann man sich mal informieren. Es gibt noch ein paar andere Namen, die wir vielleicht mal kurz erwähnen können. Ähm, zum einen den Facebook Messenger, haben wir schon gesagt, das ist nicht wirklich eine Alternative, denn gerade wenn man vom Facebook-Konzern weg will, bleibt man natürlich da im selben Haus. Ähm, da ist nicht so viel anders, sage ich mal. Da wird aus Grün, wird Blau, aber ansonsten ist es alles sehr ähnlich. Aber der wäre auch kostenlos. Man braucht halt einen Facebook-Account dafür. Ähm, ansonsten das gute alte Skype, immer noch. Gängig und üblich, ähm, kann man zum Kommunizieren auch verwenden, ähm, wird so langsam ein bisschen der Rang abgelaufen, weil es teilweise als ein bisschen sperrig empfunden wird und ein bisschen äh, klobig, gehört inzwischen zum, also seit langem schon zum Microsoft-Konzern, ähm, ist also da vor allem eben äh, an Windows-Plattformen sehr, sehr beliebt, aber gibt es eben tatsächlich auch für Blackberry und iOS und Android und alles Mögliche ähm, und ist auch kostenlos, also das... Ähm vor allem hat man hier natürlich dann auch ähm, sowas äh, wie Xbox, also Spielkonsolen und so mit im Boot, also und die gute alte Skype-Telefonie, wobei das die anderen Messenger ja mittlerweile eigentlich auch alle können Videotelefonie.
0: Video oder ganz normal Sprache in genommen. Genau.
1: Bei äh, jungen Menschen, muss man ja so sagen, sehr beliebt Snapchat, wobei man da immer nicht so genau weiß, ist es noch in, ist es nicht mehr in. Ähm, Snapchat hat einen großen Vorteil, äh, der aber für andere Fälle auch der Nachteil ist. Das sind die selbstlöschenden Nachrichten. Ne? Das ist ein bisschen ein anderer Ansatz. Also hier ähm, ist wirklich mehr der Spaß und das Austauschen von Videos und Bildern im Vordergrund und die verschwinden dann eben auch einfach ganz schnell wieder. Äh, ist eine andere Art des Kommunizierens und ist natürlich vollkommen äh, irrelevant sage ich mal, wenn es um die dienstliche Absprachegruppe geht. Ne? Da kann man Snapchat dann, glaube ich, eher vergessen. Da geht es mehr. Da steht der Spaß und die Unterhaltung im Vordergrund. Ähm, von daher, sei es nur erwähnt, was im Businessbereich immer mehr Verbreitung findet, ist Slack. Slack, aber tatsächlich auch sehr für den beruflichen Austausch ausgelegt. Also das Ganze gibt es als kostenlose Version, gibt es aber auch mit kostenpflichtigen Premium-Abos und da geht es schon wirklich mehr um so, ja, ich sag mal Taskmanagement und wirklich Aufgaben verteilen und verwalten und sich zurechtfinden. Viele Leute, die wirklich beruflich in Teams zusammenarbeiten, die empfehlen das sehr und schwören darauf, ist vielleicht dann auch nicht das Richtige, um Omas Geburtstag abzusprechen. Um bei dem Beispiel mal zu bleiben. Ähnlich sieht es aus bei Discord- da haben wir dann statt der ja, beruflichen Gruppe dann hier sehr viel die Gamer. Also ist im Gaming-Bereich sehr beliebt. Da werden äh, quasi so Server aufgemacht, auf denen man sich dann treffen und chatten und miteinander reden kann. Ähm, sei also hier jetzt auch mal nur so als Name äh, hingeworfen. Was die klassischen äh, Messenger angeht, denke ich, sind die Alternativen wirklich so... Drei oder vier, die es gibt. Eine interessante
0: Alternative wäre noch Conversations. Das ist so eine kleine Nerdy-Techie-Alternative vielleicht. Das Programm nutzt das offene Kommunikationsprotokoll XMPP. Das funktioniert alles so ein bisschen wie bei E-Mails. Also man gibt da nicht seine Telefonnummer an, was auch von Vorteil ist, weil eine Telefonnummer und eine Handynummer natürlich auch sensibel ist. Der Vorteil ist auch, dass sich bei Conversations oder wer dieses Protokoll nutzt, halt jeder seinen eigenen Server auch aussuchen kann. Also theoretisch könnte man zu Hause seinen eigenen Server aufmachen und dann ähm, seine ganze Kommunikation über seinen eigenen Server laufen lassen und ähm, ist da nicht an irgendwelche anderen Unternehmen gebunden, die vielleicht Daten abgreifen können.
1: Ja, das ist ja bei WhatsApp generell auch so ein Thema, dass man immer eine Handynummer braucht, über die das läuft, eben eine SIM-Karte, ähm, die dahinterlegt ist und bei anderen Diensten man durchaus eben auch andere Accounts aufmachen kann, teilweise unabhängig von der Handynummer, teilweise unabhängig vom System. Ähm, und von daher ist manchmal so, ein, so eine Alternative gar nicht so äh, unwichtig. Richtig, das ist bei Threema beispielsweise auch so, dass man halt eine ID bekommt, Also jeder Nutzer
0: bekommt eine ID, was natürlich sicherer ist, als einfach die Telefonnummer wieder einem Dienst in die Schuhe zu
1: schieben. Ja, das wäre es zum Thema Messenger. Soweit jetzt mal für den kurzen Überblick, wie wir ihn hier im Podcast machen wollen. Wie gesagt, auch diese auf connect.de nachzulesen und äh, im Heft in, im Connect-Magazin immer wieder mal der Überblick. Ich kann nur noch mal den Aufruf vom Anfang wiederholen. Schreiben Sie uns, wenn Sie konkrete Fragen haben, vielleicht auch zu einem speziellen Messenger, aber auch zu allen anderen möglichen Sicherheits- oder Technikthemen. Ich denke, demnächst widmen wir uns dann auch mal wieder mehr der Hardware, denn da steht ja bald schon wieder ein großer Termin ins Haus, nämlich MWC-Zeit ist bald und ich glaube, da haben wir dann ein bisschen was, über das wir ein bisschen mehr sprechen können. Für heute soll es das gewesen sein? Gibt es von deiner Seite noch was zu ergänzen? Wir können ja nachher die Auswertung dieser Folge dann per WhatsApp machen. Das machen wir auf jeden Fall. Genau, in äh, diesem Sinne. Die schönen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.